0: Hello, ici Pierre de Ternay, fondateur de Goudron Blanc. Bienvenue pour un nouvel épisode de Double clic sur la mode. Cela fait près de 10 ans que j'ai lancé Goudron Blanc pour transformer la façon dont nous voyons les t-shirts en proposant de vrais bons t-shirts de qualité. Et cette aventure m'a permis de découvrir un nouveau monde de la mode, loin des défilés et plus proche de notre quotidien. C'est un monde animé par des créateurs passionnés et redéfini par les nouvelles technologies. Et notre souci grandissant pour une mode plus durable et respectueuse des gens et de la planète. Dans chaque épisode de Double Clic sur la mode, je reçois un invité pour m'aider à parler de ce nouveau monde et répondre aux questions que vous vous posez sur la mode, les fringues, le style et le e-commerce. Aujourd'hui, je vous propose de parler de création de marque et de vêtements de sport responsables. Pour ça, j'ai invité Morgan Penigel, le cofondateur de Nosk. Je voulais avoir Morgan au micro de Double Clic sur la mode pour qu'il puisse nous raconter les coulisses de la création de Nosk. Mogan a expliqué comment Nosk est passé du stade de projet étudiant à une vraie marque de vêtements de sport. Ensemble, nous avons eu une super discussion sur les défis auxquels on doit faire face pour créer une marque de vêtements. Nous avons parlé conception de produits, fabrication en atelier, logistique, marketing et aussi du futur de la mode. Un épisode plein de passion et d'anecdotes. Allez, c'est parti Mogan, tu es le cofondateur de Nosk. bienvenue dans Double Clic sur la mode. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter NOSC en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas la marque
1: Ouais, bien sûr. NOSC, c'est une marque de textiles éco-responsables. Notre volonté, c'est d'accompagner tous les sportifs euh, dans leur quotidien, dans leurs aventures du quotidien. Donc, C'est-à-dire qu'on on crée des produits qui sont techniques, parce qu'on s'adresse à des sportifs et des sportives, euh, qui sont polyvalents. Finalement, euh, on a remarqué que les urbains, ils ont diverses pratiques, euh, la course à pied, le bloc, le yoga. Donc on a des produits qui s'adaptent à ces différentes pratiques et la responsabilité qui est à la fois dans les matières qui sont recyclées ou biosourcées et une production qui est en Europe et, et en France. Et quand est-ce que vous vous êtes lancé On s'est lancé en juillet 2018, on était encore étudiant en Master 1, donc ça remonte à quatre ans déjà quasiment, mais finalement c'était il n'y a pas si longtemps parce qu'on n'est plus étudiant depuis, depuis donc deux ans. Ah, génial, ça me rappelle
0: justement le lancement de Goudron Blanc. Je l'ai lancé pareil, <rire> en parallèle de mes études. Ok, ah, c'est une sacrée aventure. Euh, c'est clair, on en, on en reparlera. Mais juste avant ça, je voulais en savoir un tout petit peu plus sur, euh, sur pourquoi en fait, vous avez lancé, décidé de lancer NOSC euh, en parallèle de vos études. Qu'est-ce qui vous a amené enfin, La proposition est claire, et effectivement, elle est dans l'air du temps. Mais, mais comment est-ce qu'on se dit, bah, tiens, je me lance là-dessus
1: C'est une vraie question. Euh, en fait, il euh, y a plusieurs origines euh, qui, a euh, qui ont évolué. Euh, la première, en fait, finalement, c'est mon associé Nathan qui, euh, pendant euh, ses études en DUT, a, a dû créer un projet fictif et qui a voilà, une prémisse d'idées de, de, de textiles un peu plus euh, éco-responsables. Et ensuite, on s'est rencontrés euh, en licence. Lui avait cette idée, euh, cette, cette genèse, finalement. Moi, j'avais déjà accompagné des, une start-up euh, pendant mon on parcourt étudiant aussi et on s'est rencontrés on, on faisait la natation ensemble <rire> c'est tout bête mais on faisait la natation ensemble on a échangé un peu nos différentes habitudes nos différents aussi euh, nos différentes passions et il y avait un, un concours étudiant au sein de notre euh, université et on s'est dit pourquoi pas y participer en apportant lui du coup son idée qui était NOSC finalement au, au tout départ euh, vraiment la prémisse de NOSC, et, euh, et et moi la la partie plus euh, création d'entreprise entrepreneuriale et on a on a testé l'idée finalement auprès de auprès d'un public et on a on a eu la chance de gagner un, euh, un, une des récompenses voilà et on voulait en fait simplement euh, l'idée de base c'est vraiment de dire euh, nos affaires de sport dégradent l'environnement dans lequel on, on pratique notre sport et donc là il y a un non-sens il, il y a quelque chose qui ne va pas et, euh, et quitte à se lancer dans, dans un projet entrepreneurial c'est d'ailleurs un projet plus étudiant à la base euh, pourquoi pas euh, se lancer dans un projet qui a du sens et qui mêle à la fois action environnementale et, et une passion euh, profonde pour euh, l'univers outdoor. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui est assez top quand on commence étudiant, c'est
0: qu'on est assez encadré, en fait. Et justement, le fait de passer sur un projet étudiant, d'aller voir des incubateurs, il y a pas mal de, de profs, d'experts de, qui peuvent être euh, au contact et assez ouverts à, à donner leurs avis
1: et à nous aiguiller. Oui, tout à fait. Alors Pour le coup, nous, euh, le premier cadre, comme tu dis, ça a été ce concours, parce que euh, ce concours nous obligeait à, à formaliser l'idée. Euh, et donc, c'est une première étape pour dire euh, qu'est-ce qu'on qu qu a en tête, mais qu'est-ce qu'on va derrière euh, concrètement réaliser, en tout cas mettre ça sur, en forme, et, euh, et donc c'était la première étape de, de formalisation et de structuration de l'idée, après on a eu la chance de se faire accompagner par un incubateur en interne, euh, voilà, c'est plusieurs étapes en tout cas d'accompagnement et, et qui nous ont permis de faire, faire évoluer, faire avancer l'idée et, et maturer et tout ça. Ouais.
0: J'étais curieux parce que j'ai eu la même expérience, j'ai eu la chance de pouvoir présenter Goudron Blanc à l'ESCP euh, au tout début de mes études, il une, pareil il y avait un concours, mais... C'était en cadre d'une école de commerce. Du coup, c'était très axé business, mais mais la mode, le vêtement, le textile, il y a quand même énormément de technicité là-dedans. Surtout quand en plus tu vas vers le sportswear technique. Comment est-ce que vous avez fait pour gagner un peu de de connaissances et de savoir, de, de praticité là-dessus
1: C'est une super bonne remarque. C'est totalement vrai. Et je pense en un mot, c'est euh... Ça, ça fait un peu très école de commerce et entrepreneuriat, mais c'est un peu l'itération et juste euh, la volonté. Euh, c'est un peu ces deux choses qui nous ont permis d'apprendre. Pour revenir un peu sur le sur le parcours, pour le coup, effectivement, euh, on a fait une école de commerce public qui est, euh, qui est liée à eux, finalement, avec un parcours en licence euh, très général et après un master en entrepreneuriat. Donc, euh, très chouette, mais ça reste... Euh, ça reste de l'entrepreneuriat donc ça reste peu précis par rapport d'une part au textile et en plus euh, encore moins précis par rapport au sport. Et nous, notre vrai challenge, euh, c'est d'allier euh, le textile, donc la connaissance du textile. En plus, le côté technique, donc déjà là, on a quelque chose d'assez plus compliqué parce que des matériaux différents et en plus, c'est responsable Donc, on, on s'est alourdi, euh, mis des contraintes euh, au fur et à mesure de notre projet, mais c'était l'objectif. Et au départ, c'était vraiment un accompagnement qui était finalement très général, mais qui nous a aidé à, à nous mettre dans une posture euh, dans une posture entrepreneuriale, dans une posture de euh, d'aller de l'avant. Et je pense que c'est déjà un un très bel accompagnement. Et, et je pense que la posture à avoir, de dire ok, maintenant que j'ai une envie, maintenant que j'ai un projet, je la garde pas pour moi, je vais euh, la confronter au marché, je vais euh, rencontrer les les gens sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on a appris finalement entre entre ce master, entre ce mail, cette cette licence et jusqu'au master 2. Et on apprend bien sûr aujourd'hui toujours, mais pendant deux ans euh, quand on était étudiant. On a réussi à avoir ce projet qui et le temps et aussi le, la sécurité parce que c'est important aussi la sécurité qu'on avait un statut particulier d'étudiant entrepreneur d'aller justement voir les usines participer à des salons et finalement d'apprendre comme ça au contact du marché et au contact des professionnels du, du secteur. Donc c'est
0: vraiment les salons, les usines, les, les fournisseurs qui vous ont donné. Toute la connaissance dont vous aviez besoin pour mieux comprendre les matières, mieux comprendre le, les coupes euh... Tout
1: à fait, c'est ça. Plus ben, derrière, beaucoup de, de temps euh, à s'éduquer soi-même, donc à lire des articles, à, à aller à la découverte d'informations, à chercher de l'information, à la découverte des ateliers, des producteurs euh, de la matière. C'est arrivé, j'ai une anecdote assez, assez drôle, c'est finalement un atelier à une demi-heure de Lyon, on y allait une fois en, en disant « on veut telle matière, tel machin », qui répond à tel critère, tel qu'il y a des charges, et là, on nous a regardé, écoutez, euh, revenez me voir quand vous allez, euh, quand vous êtes capable de parler le même langage que moi, parce qu'on n'avait pas le langage, en fait, du <rire> textile, et du coup, on nous a pris, euh, dès le départ, bah, pour des noms professionnels, ce qui était complètement vrai, euh, mais par contre, là où il y a une bienveillance qui était d'ailleurs inattendue, c'est que après la personne nous a dit, bah, en fait, ok, vous n'y connaissez rien, on va apprendre ensemble, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, et en fait, de là, c'est parfois dur, mais c'est de là qu'on qu progresse à une vitesse folle, finalement.
0: C'est vrai, et les ateliers ont un, un savoir, bien sûr, phénoménal là-dessus. C'est la, la meilleure façon d'apprendre, et ce qui est assez cool aujourd'hui, c'est qu'il y, y a tellement d'entrepreneurs, jeunes créateurs, surtout en France et en Europe, qui, qui ont permis en fait d'éduquer les ateliers, eux, à, à travailler avec des jeunes pousses. Parce que ce c'était pas toujours le cas, du fait qu'ils soient aussi euh, accueillants. c'est C'est encore toujours courant, tu peux toujours encore rencontrer des des ateliers qui font dire euh, « bon, Ok, quelle sont tes minimums euh, Ah non, ça ne va pas marcher. » Ou alors, euh, « c'est combien de temps que vous existez Non, ça ne va pas marcher. Euh,
1: on est trop occupé j'ai pas assez de recul. Je pense que c'est difficile d'avoir du recul à, à notre âge sur comment c'était avant. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, l'émergence euh, de l'entrepreneuriat, euh, une volonté globale d'avoir une industrie euh, plus responsable, plus locale, je pense que ça, ça a aidé euh, les industriels à eux euh, être un peu plus enclin à accepter ces, ces nouvelles formes d'entreprise et ces nouvelles euh, manières de fonctionner complètement.
0: Quels, quels sont les produits que vous proposez
1: Alors aujourd'hui on propose en fait euh, donc une gamme homme, une gamme femme avec euh, chez la femme par exemple un legging un brassière. On a euh, un legging brassière, ouais. On a quoi Des bardeurs qui va arriver bientôt. On a chez l'homme un short, un t-shirt et après on a un pantalon. On a des polaires pour les deux les deux sexes. Et après, on a une gamme d'accessoires euh, pour chaussettes, euh, bandeaux, tout de cou, euh, etc. Plus une gamme un peu plus lifestyle euh, pour tous les jours, qui va qui va sortir et qui va s'enrichir se, au fur et à mesure. Mais vraiment voilà, des, des produits finalement de sport, des textiles de sport euh, pour différentes pratiques, que ce soit le running, euh, le yoga, l'escalade, euh, etc.
0: Et Comment est-ce que vous décidez en fait de rajouter un produit sur le catalogue ou comment est-ce que vous avez même décidé de choisir votre premier produit
1: Alors c'est une, une très bonne question. Au tout départ, on a le tout premier produit qu'on a fait lors de notre campagne de crowdfunding Ulule, c'était un, un t-shirt manche court et un t-shirt manche longue euh, chez chez l'homme et la femme pour avoir un produit pour l'été et un produit pour l'hiver simplement. Euh, donc ça c'était le tout premier produit qu'on a créé et ensuite les, les autres c'était des accessoires, chaussettes, tour de cou bandeau pour leur facilité en fait de confection honnêtement. Hein. On va pas se, on va pas se le cacher, euh, c'était des produits qui étaient faciles à faire avec des temps de production qui étaient relativement courts, euh, donc on s'est dit euh, autant pouvoir enrichir la gamme facilement et rapidement pour avoir euh, voilà des, des des produits complémentaires. Second produit finalement majeur, ça a été le short chez l'homme parce que un short finalement il y, y a pas mal de détails techniques qui sont euh, qui sont assez complexes, donc ça c'était notre notre vrai produit, on conserve aujourd'hui notre vrai produit de lancement parce qu'on a mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie euh, sur ce premier produit. c'était, Ça nous a déjà donné du fil à entendre. Retordre, à retordre. c'était pas le plus dur, mais euh, ça a été déjà la, la première grosse étape euh, de franchie et plus grosse euh, fierté. Et pour répondre à ta question, donc ça aujourd'hui, c'est ce qu'on avait sorti euh, au tout départ. Maintenant, on a structuré, on, fait, on se fait accompagner toujours à des anciennes, anciens salariés de chez Salomon qui nous accompagnent sur la structuration euh, et le développement des, des produits. Maintenant, on a une, un vrai plan de collection, on a des vraies gammes, euh, et l'idée, c'est que du coup, dans chaque gamme et dans chaque collection, on a des produits de type et après, on va les on va enrichir chaque gamme en fonction de euh, des tenues. Donc, l'objectif, c'est d'avoir le premier objectif, c'est d'avoir une tenue complète, donc la tête au pied, finalement. Le deuxième objectif, c'est d'avoir une tenue pour l'été, une tenue pour l'hiver, et après, le troisième objectif c'est d'avoir euh, des, des couches, donc euh, une première couche, deuxième et troisième couche pour euh, bah, tout finalement les, affronter toutes les, tout, tous les temps et, euh, et toutes les conditions.
0: Alors là, on retrouve vraiment le, le côté polyvalent que tu, dont tu parlais euh, au début ça. avec euh, cette idée de bouger. Comment est-ce que vous faites grossir du coup la, la gamme en ayant euh, une vision polyvalente parce que souvent, quand on regarde les marques de sport, elles ont tendance à se sectoriser. Ouais. Donc, il va y avoir la gamme euh, escalade, il va y avoir la gamme running. Euh, quand on veut se mettre euh, un peu au milieu et, et jouer avec des choses polyvalentes, comment est-ce que vous faites du coup, pour, pour étendre la gamme
1: ben, C'est à la fois une, une force et une contrainte hein, euh, de notre côté. C'est une force surtout parce que dans l'usage qu'on a au quotidien, et je parle du coup en tant que propre consommateur de, de mes produits, et je suis la cible, semblerait-il, de mes produits. <rire> et, euh, et, et finalement, souvent. par rapport à, à mon usage du quotidien, je me rends compte qu'avoir un short et un t-shirt pour aller faire un peu de bloc ou aller faire un peu de de course à pied parce que je suis pas professionnel parce que j'ai pas un sport de prédilection parce que ce sont des pratiques qui sont modérées et plus dans la découverte et dans l'entretien euh, physique et ben en fait un seul produit me suffit donc c'est une force parce qu'on comme tu dis on vient pas segmenter les produits par type de sport mais par usage et je trouve que parler à un consommateur d'usage et de sa vie de ce que lui pratique et fait pense que c'est la manière d'être le plus pertinent et d'être le plus en raccord avec avec le consommateur lui-même euh, par, mais c'est aussi une contrainte parce que du coup, da, il faut, faut réussir à penser vraiment correctement euh, le produit dès le début. Euh, pourquoi telle poche à tel endroit Pourquoi telle couture comme celle-ci ou comme celle-là bah, Il faut qu'elle que le produit soit aussi résistant euh, bah, à l'abrasion pour l'escalade, mais aussi qu'il soit assez fluide et assez euh, confortable pour la course à pied. Donc effectivement, il y a, y a pas mal de contraintes. On arrive, on arrive dans les grandes lignes à, à trouver des équilibres. ça c'est l'objectif. Après, dans la philosophie de la construction et de la, confection et de la conception pardon, des produits, c'est de dire aujourd'hui, on va prendre un produit, avoir plusieurs d usages, donc deux, trois sports au minimum pour, pour, d'usage pour ce produit. On va essayer de faire le produit le plus optimal qui rejoint ces trois sports. Ensuite, on va le faire tester. Enfin, Les consommateurs vont, vont acheter le produit, vont le tester. Si on voit qu'il y a des améliorations possibles, on va réaliser une V2 pour faire évoluer le produit, parce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. On ne on, on fait jamais, rarement, le produit parfait au départ. Donc, on va le faire améliorer si, si on voit qu'il y a des améliorations réalisables. Et là, par contre, si on voit qu'il y a un, un usage ou un besoin qui est trop différent de ce produit, bah là, on va en créer un autre. Mais on va on va créer ce, ce produit, finalement, cet autre produit, à condition que l'usage ou les spécificités techniques du premier produit euh, ne peuvent pas être atteintes ou sont trop, trop différentes. Comment est-ce que vous récupérez ces signaux et ces
0: retours de la part des des clients que vous avez
1: Avant les clients, on a nos ambassadeurs, donc on fait tester nos produits auprès d'ambassadeurs euh, qui, euh, qui tordent les produits dans, dans tous les sens, c'est assez, assez dingue, et pour coller à, à, à la marque, on a des ambassadeurs qui font euh, plusieurs sports, à la fois du canoë kayak euh, du biathlon, du triathlon, euh, du trail, vélo, et j'en passe, et donc du coup, eux peuvent tester, nous faire des retours sur, sur la durée, et ensuite après, auprès des consommateurs, euh, ben on, on envoie soit un, un mail euh, pour avoir leur retour, et et dernièrement, on les appelle simplement. On les appelle, on leur demande euh, si ça a plu, si ça n'a pas plu. Parfois, d'eux-mêmes, les consommateurs vont nous faire euh, et les clients vont nous faire un, un retour parce que l'objectif c'est d'avoir une communauté, d'avoir vraiment un, une cohésion de groupe, euh, de faire euh, euh, en sorte que les, les clients fassent partie de l'aventure. Après, on pourra en parler. Et puis aussi, euh, ce lien, il est créé par, euh, par, on fait la livraison par exemple à, à vélo à Lyon. Et, et le fait d'aller livrer les personnes à Lyon, bah, on peut échanger directement avec elles, avoir déjà des premiers retours sur euh, l'usage, sur euh, la pratique de la personne, et puis ça crée un lien. Et en général, les ces personnes qui sont livrées à vélo nous nous font euh, d'elles-mêmes un un retour. Donc euh, voilà, c'est l'idée, qui créer une une vraie relation humaine au-delà du produit, euh, d'avoir un, un vrai lien et, euh, et que, nos, que nous notre volonté c'est pas que, que ce soit un peu euh, un peu le guide ou un peu le le bon pote qui s'y connaît euh, dans le sport et auquel euh, on va s'adresser pour lui demander conseils ou aussi pour lui faire un retour sur ce qu'on qu fait, sur ce qu'on a aimé au moins. Et, euh, et nous, derrière, on va pouvoir euh, au mieux ajuster et au mieux répondre à, à leurs euh, attentes.
0: Comment est-ce que vous donnez ces conseils du coup pour être, être le bon pote Quels sont les canaux que vous utilisez pour, pour justement aider les gens à mieux comprendre vos produits, mais aussi comment les utiliser et comment les choisir Ouais,
1: c'est très... En fait, honnêtement, c'est très compliqué de créer de la proximité avec ses clients, malgré l'envie, malgré toute la volonté. c'est pas facile, d'autant qu'on a vécu une période Covid et que nous, on va dire que le, le second lancement, donc après les études, ça a été pile au moment du Covid. Donc, créer de la relation humaine pendant le Covid, ça a été très compliqué. Mais ce, ce qu'on fait, simplement, c'est on essaie de garder le lien avec une newsletter personnalisée. On répond extrêmement rapidement à toutes les, les sollicitations sur Instagram, LinkedIn ou même notre messagerie sur le site et d'avoir une proximité comme ça et sur les livraisons on envoie un SMS pour pour demander aux personnes voilà on êtes disponible quand et donc c'est plein de petites attentions dans dans les dans les colis on envoie un petit mot et on, on incite la personne à nous faire un retour ou ou à, voilà à faire avancer le projet Alors voilà c'est plein de petits moyens on n'a pas de, de réponse aujourd'hui unique. Je pense que c'est la somme de toutes ces, ces petites actions euh, qui vont d'ailleurs être enrichies par bah, les prochains événements qu'on va mettre en place pour justement là aller à la rencontre des, des clients, en tout cas les inviter sur, sur nos événements et pouvoir euh, échanger euh, en face à face parce que finalement, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait et, et ça manque un peu.
0: C'est vrai que le, le lancement 100%, 100 en ligne, même si, si c'est dans l'air du temps, ça peut être difficile quand même. Avoir d'événements, euh, pouvoir avoir des, des retours directs et, et comme ça. tu dis, remettre de l'humain au, au centre de la marque.
1: Bah, c'est clairement nous euh, une des valeurs. Hein, l'humain est au centre et au cœur de, de NOSC et, euh, mais on essaie de l'appliquer et on l'applique déjà auprès de nos partenaires euh, que ce soit euh, les financeurs, que ce soit euh, des partenaires industriels, des fournisseurs. L'objectif c'est est vraiment proche de ces acteurs-là et le, la proximité fait aussi permet en fait d'éduquer ces, euh, ces parties prenantes qui n'ont pas forcément tout le temps euh, les bonnes manières ou les bons euh, les réflexes sur la partie environnementale. Ça arrive que des usines ou des ateliers euh, aient très rarement ou voire pas du tout travaillé sur cette matière que l'on a. Et, euh, et du coup, le fait d'être proche, d'avoir un contact humain permet derrière de, de faire évoluer, de faire avancer les choses et d'avancer main dans la main, pas enfin, juste avoir une, une relation commerciale euh, un peu euh, déshumanisée et un peu froide. Quoi.
0: C'est vrai. C'est aussi une excellente façon de, de mieux comprendre le produit euh, quand on voit comment c'est fait. Enfin, quelles sont justement ces, ces petites mains qui viennent euh, qui viennent le, le fabriquer. C'est c'est assez intéressant de, de voir ça parce que ça permet effectivement d'optimiser euh, certains détails dans, dans la conception. J'étais j'étais assez curieux de savoir enfin euh, pour aider en fait les auditeurs à se rendre compte de la technicité parler du short qui reste un produit quand on l'a en tête qui a l'air assez simple. Tu avais dit que c'était euh, plus difficile qu'il en a l'air quand on commence à, à rentrer dans, dans les détails, quand on applique le cahier des charges que, que vous avez chez NOSC. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, l'expérience de conception du, du short euh, et ainsi que les détails importants euh,
1: sur ouais. lesquels vous avez travaillé Complètement. Beaucoup, enfin, On peut parler du short, mais après, un, le vrai sujet et une des aventures qui a été extraordinaire et, et très compliquée. Ça a été sur la partie euh, legging brassière chez la femme, qui est aussi euh, plein d'anecdotes croustillantes. Euh, mais sur la partie short, euh, pour revenir à ce produit, typiquement, euh, la, la première étape, la première difficulté, parce qu'on qu est assez là-dedans, on veut éviter de faire comme euh, l'existant. On veut vraiment essayer de repenser les choses, euh, de, de penser à notre manière. Alors, ce c'est pas, euh, pas tout remettre euh, et tout critiquer, euh, bien sûr que non. Mais euh, on a une idée d'un produit. Et là, déjà, la plus grande difficulté, c'est d'arriver à concrétiser visuellement euh, via un cahier des charges, via euh, un dessin. Il faut être aussi bon en dessin pour réussir à, à mettre sur papier et en forme un produit. Euh, donc ça, déjà, c'est la plus grosse étape qui, qui est vraiment pas simple. Sur ce short-là, on avait une idée d'un short une paire polyvalent etc. Mais l'expliquer à l'oral, ça paraît facile, mais le mettre déjà sur papier, sur feuille blanche, c'est une première grosse étape, déjà très complexe. Une fois qu'on a à peu près dessiné les, les lignes de, de ce produit-là, on va après le communiquer à une usine. Alors euh, enfin déjà, il faut trouver l'atelier qui va euh, qui va réaliser ce produit-là et la matière. Donc ça, c'est euh, deux pôles différents qui sont à enjeu. Habituellement, la matière, pas forcément, ou en tout cas pas tant, sauf que nous, on est dans la matière technique et responsable, donc qui est euh, en fait du coup, très précis, euh, très limitant aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à toute la base de données des matières existantes. On, on est sur un, un, un panel et un choix qui est restreint. Donc déjà, il y a une gros, grosse étude, euh, beaucoup, beaucoup de temps passé pour trouver la bonne matière et la matière correspondante pour l'usage du short. Parce qu'on on peut on va pas prendre une matière au hasard, il faut qu'elle réponde à certains critères aussi. D'autant qu'un short, euh, il va être malmené si on fait des scades avec. Donc autant qu'il soit résistant, etc. Une fois qu'on a trouvé la matière, qu'on a un visuel, il faut aller voir l'atelier euh, et maintenant réussir à faire passer euh, l'idée qu'on a en tête avec ce, euh, cette matière et avec ce, euh, ce dessin. En sachant que quand on a commencé l'aventure, c'était un dessin à la main avec un dossier technique qui n'existait pas. Aujourd'hui, maintenant, on est beaucoup plus carré, on a les codes un peu plus du milieu. C'est-à-dire qu'on a vraiment un, un cahier des charges avec tout qui est détaillé. Donc chaque couture, chaque centimètre, chaque détail, c'est millimétré, euh, ça fait 10 ou 15 pages. L'usine reçoit le dossier à 2-3 questions et on passe directement en propre Mais ça, c'est aujourd'hui, avec du recul et avec l'expérience. Au départ, ce n'est pas du tout ça. On envoie notre dessin, notre matière, est-ce que vous pouvez nous faire notre chart Donc, à partir de là, il faut réussir à se faire comprendre. Et on a entre 2, 3, 4 allers-retours par mail. Après, on a 3, 4, 5 prototypes différents, euh, parce que la, les premiers prototypes, le, du premier au troisième, ça va être sur la forme et, euh, et le, la matière. Et après, les derniers prototypes, ça va être sur la taille. Et ça, ça paraît presque ridicule parce qu'on a l'habitude d'avoir des, des produits qui sont à peu près bien taillés. Mais en fait, l'enjeu de la taille, d'avoir un, un produit qui taille bien, que ce soit en S, en M, en L ou en XL, c'est hyper compliqué. Et ça, c'est un vrai très enjeu difficile. et c'est très difficile. Euh, donc, il faut sans cesse le tester, l'essayer, le faire essayer sur d'autres personnes. Euh, un coup, ça va être la largeur qui est trop grande ou pas assez. Un coup, ça va être la longueur. Un coup, c'est si on diminue le haut, bah, le bas, il va être plus étriqué. Et en fait, tout a, tout a un impact. Et ça, c'est très, très complexe et je pense qu'on a perdu beaucoup de temps là-dessus parce qu'on n'avait aucune connaissance et aucune base de travail euh, et après on rajoute à ça bah en fait on, sur ce short là on a des, des coutures qui sont thermocollées donc c'est thermo-soudé. donc c'est vraiment les de, deux textiles qui sont euh, qui sont collés avec euh, et chauffés euh, donc ça évite d'avoir des, des coutures et, et du frottement euh, mais voilà c'est une technologie qui est qui est différente et derrière bah, qui amène son, son lot de contraintes et euh, <rire> et d'enjeux c'est marrant ce que tu dis sur les, les
0: prototypes parce que on peut avoir une idée ultra clair en tête d'un produit. Au moment où on reçoit le premier prototype, généralement, il y a des changements énormes à faire parce que ce n'est pas du tout, <rire> quand on le confronte, confronte nos idées à la réalité, ce n'est pas du tout ce qui est, ce qui, ce qui est la bonne solution. On est bien, la sûr, et,
1: bien sûr, et tout dépend en plus du produit. Sur un t-shirt euh, à peu près simple de tous les jours, il euh, y a euh, des soucis qui vont être de, la, de, de taille et un peu de couture. Euh, mais quand on arrive sur des produits très complexes, du type euh, une veste par exemple, ben, en fait on rajoute encore euh, des zips, on rajoute euh, des, euh, des petits éléments pour serrer à la taille on rajoute et en fait on, on complexifie sans cesse le produit et plus le produit a, a des petites euh, complexités plus c'est compliqué de mettre tout ça euh, d'une manière cohérente et de l'expliquer en plus à l'usine et, et plus ça prend du temps.
0: Carrément, carrément et même sur, même sur des produits simples hein, on, oui. on va bientôt lancer un, un polo et ouais. pour nous, euh, je regardais euh, assez récemment, euh, pour pouvoir recréer l'histoire du, du Polo et de la conception, toutes nos archives de prototypes. On a fait, en fait, une multiplicité de, de proto, parce que chaque millimètre, après, compte. Et comme tu dis, c'est la première phase de la forme et ensuite la deuxième oui.
1: phase de, de tout ce qui est taille. Bien sûr. Euh, et là, c'est très, très, très difficile. Mmh. Et ouais, ça, on s'en rend pas forcément compte. Mais déjà, sur un produit de base, comme tu disais, c'est complexe. Alors après, sur un produit technique qui va réagir à des conditions extérieures, à des frottements, à de la sudation, euh, etc. C'est c'est très compliqué, d'autant que nous on vient pas du tout du milieu de quand vous êtes à l'heure de la mode et on n'avait pas les codes. Donc euh, la seule manière de créer c'était de d'itérer de, de et euh, d'envoyer un produit, de le recevoir, de d'ajuster. Et euh, c'est beaucoup de temps, un peu d'argent perdu parce que les prototypes ont un coût. Ça mais c'était la seule manière au départ de de créer quelque chose qui nous ressemble.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur le, le legging aussi ouais. Tu avais l'air de, de dire que tu avais quelques anecdotes intéressantes là-dessus. <rire> Maintenant qu'on a une bonne vision sur un produit plutôt simple qu'est le short, quand tu pars sur des produits euh, comme le legging qui sont encore plus collés en termes de, de forme, du coup, il faut vraiment être très 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 précis, j'imagine.
1: Ouais, alors pour le, coup, le legging, c'était euh, hyper complexe. Alors pour résumer très brièvement, euh, le legging, c'est un, un produit. Euh, du coup, qui est euh, qui est seamless. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il y a très peu de couture. La technologie seamless, c'est une technique de confection. n'est pas du coupé-cousu, donc ça va pas prendre une matière et la découper, puis après, euh, faire une couture pour euh, donner la forme du produit final. Là, pas du tout. On va acheter un fil. On va mettre des bobines de fil dans une, euh, une machine qui va euh, ensuite tricoter, un peu comme une grosse araignée avec des grandes pattes, et qui va tourner et de manière tubulaire, va tourner et, et créer finalement un, un tube euh, qui ressemble à, à ce tronc de t-shirt. Euh, L'avantage de cette technique-là, c'est que du coup, euh, tout est lié d'un coup. Il y a très peu de couture, donc il y a très peu de points de frottement et on peut faire des, euh, des maillages, des formes euh, différentes sans avoir à, à avoir une couture à chaque, euh, à chaque maille différente. Donc c'est une très belle technologie, mais qui a sous une complication. Et on ajoute à cela euh, une nouvelle fibre, euh, qui est une fibre à base d'huile de ricin. Donc nous, c'est notre innovation euh, qu'on développe chez NOSC. Euh, ce sont des, des produits à base d'huile de ricin donc c'est une fibre qui n'est plus d'origine euh, qui n'est plus extrait du pétrole mais qui est extrait d'une matière du biosourcée qui est le ricin transformé en huile et cette huile-là va en faire un bioplastique euh, et cette fibre-là, elle a beaucoup d'avantages si on le résume très brièvement c est, c est, ça a les mêmes avantages qu'un mérinos donc c'est anti-odeur euh, c'est euh, très stretch c'est euh, thermorégulateur c'est euh, voilà, y a beaucoup d'avantages en plus de ça, on rajoute aussi le fait que ça, ça sèche beaucoup plus rapidement que le mérinos et c'est d'origine végétale et non animale. Donc, ça correspond en tout point à un produit qui est technique fait pour le sport. Sauf que du coup, quand on prend un nouveau fil que personne n'utilise dans le milieu du sport, parce qu'il faut voir que cette file là, ce fil-là pardon, était utilisé notamment dans le milieu médical pour les propriétés bactéostatiques et donc anti odeur c'est que les bactéries ne vont pas se multiplier et donc ça sent un peu moins fort après l'effort. Et dans l'automobile aussi pour des raisons de résistance à l'abrasion. Mais dans le sport n'existait pas du tout sous cette forme-là en textile. Et du coup on est arrivé, nous jeune marque, avec pas le langage du textile, une nouvelle matière que personne n'avait utilisée et une méthode de, de, de confection qui est innovante et qui est différente de, de l'usage normal en tout cas le plus, le plus largement appliqué. Et donc, euh, on s'est heurté euh, à euh, deux ans de développement euh, minimum, deux ans et demi de développement, avec euh, mais une euh, un parcours euh, du, vraiment un parcours terrible. C'était ça a été euh, au départ une idée, euh, un premier test. La bobine a été envoyée au départ. Euh, alors, c'était pas les bonnes, euh, c'était alors c'était au départ pas les bons titrages. Donc, c'est-à-dire que le, le, le fil était tellement fin que lorsqu'on était en train de réaliser la confection, euh, il cassait pendant le process de confection. Donc, il a fallu renvoyer les bobines, euh, les remplacer, ajouter après... Euh, on, va, on va aller dans le langage technique, mais on, il a fallu donc c'est-à-dire qu'on met un fil au milieu on l'entoure d'un autre, tester pour voir si ça marchait ou non. Ça ne marchait pas forcément mieux, il a fallu euh, lui amener une torsion, donc 40 ou 80 tours, c'est-à-dire qu'on va amener une torsion auprès du fil, il va du coup diminuer, mais il va être beaucoup plus solide. Cette torsion-là, on va la faire tester auprès de la machine et auprès de, de l'atelier pour voir si ça fonctionne. Donc déjà là, on a un bon, une bonne année de développement. Ensuite, on a réussi à sortir les premiers laiguilles qui étaient plutôt chouettes. Et lorsqu'on a voulu lancer la production, il y a eu des soucis parce que la qualité du bioplastique initial avait changé entre temps. Donc on a eu des, des difficultés de teinture. Donc on voulait sortir un produit noir. Et il nous arrivait violet <rire> et parce que finalement, la teinture ne prenait pas à 100%. Elle prenait à 80, 90%, mais du coup, pas à 100%. Et donc, la, la couleur n'était pas 100% noire, mais était un mélange de, de plein de choses. Et voilà, et ça montre bien une difficulté qui est l'innovation. C'est très chouette, mais en fait, amener une nouvelle technologie auprès d'une industrie qui a des méthodes de, de confection, en tout cas, en tout cas des, des usages, et des matières types, en fait, c'est très compliqué parce qu'il faut leur, les, les forcer un peu à utiliser ta, ta nouvelle matière, d'une part. Et puis, on, on a failli arrêter de travailler avec nous. Hein. Ils nous ont dit, euh, écoutez, là, ça fait un an et demi qu'on développe, le fil, ça ne marche pas. Soit vous prenez un fil qu'on connaît, soit on arrête là parce qu'on ne va pas pouvoir euh, perdre tant de temps. C'est beaucoup de, de R&D, beaucoup de, de temps de, de prototypage et beaucoup d'argent dépensé pour finalement peu de résultats aujourd'hui. Donc, ça a été une sacrée épreuve. Aujourd'hui, on a le produit, euh, legging brassière. On va en sortir d'autres nouveaux euh, dans cette même fibre. Mais ça a été une, voilà, deux ans de développement en sachant qu'on n'avait aucune compétence. Ça n'a pas été simple. simple. J'imagine
0: que, que maintenir la, la patience des... Du de l'atelier qui qui a plein d'autres projets qui voit bien sûr votre passion mais <rire> qui voit ça. pas nécessairement euh, le, le retour sur investissement euh, rapidement euh, ni la, la confiance que bah, ça va ou l'assurance que ça va marcher euh, ça doit être un, un travail assez difficile vous vous faisiez comment pour manager c'était comme tu disais le côté humain le fait d'être sur place vous avez dû mettre la, un peu d'investissement de, de votre côté également
1: ouais c'était le côté humain en fait on... c'est une usine qui est au Portugal et euh on prenait euh, on prenait le temps d'aller les voir, on prenait le temps d'aller les voir plusieurs fois pour euh, pour voir avec eux directement s'ils avaient des questions, ré répondre aux questions sur des événements, parfois on on se croisait ou on allait les voir sur des événements comme euh, Ispo à à Munich. Et voilà, donc c'est c'est garder et maintenir ce contact humain. Et une fois qu'on a noué quelque chose d'humain au-delà de la relation professionnelle avec les nos interlocuteurs, bah derrière ça facilite quand même le travail. Après il a fallu faire des des efforts aussi sur la partie euh, financière, on a dû euh, payer des prototypes. Le jour où la prod était quasiment prête à être lancée, il a fallu faire un à-compte un peu plus conséquent qu'habituellement. Mais voilà, c'est aussi des preuves d'engagement des deux côtés. Eux nous ont fait confiance et ils nous ont un peu pris sous leur aile parce que ils ont peu l'habitude finalement de faire travailler avec des petits projets et des petites entreprises qui se lancent. Donc, ça a été un gage de confiance de leur part. Et nous, on a essayé de, de contrebalancer ça et de trouver un équilibre ensemble c'est pas simple c'est beaucoup de gestion beaucoup d'émotions aussi euh, on, on le dit pas assez mais il y a beaucoup on passe par des phases d'émotions qui sont des montagnes russes on sort un produit on est très content une fois euh, l'autre fois on est on est euh, très peu satisfait on dit que ça va jamais sortir euh, mais euh, mais je pense c'est la persévérance la résilience qu'on qu peut avoir et euh, vraiment la le lien humain qu'on a créé qui fait que que ça dure et qu'on est euh, à chaque fois euh, reboosté et qu'on se dit qu'il faut qu'il faut avancer quoi c'est
0: clair c'est clair et en termes de quantité Comment est-ce que vous faites pour évaluer en amont, parce que tu as parlé donc du coup d'un budget éventuel, pour évaluer en amont quelle va être la demande sur un produit Et bien sûr, il y a souvent un minimum de quantité à respecter parce que bah, l'atelier, de son côté, veut voir un retour sur investissement. S'ils doivent mettre leur équipe sur, sur un nouveau produit, c'est pas pour en faire une dizaine de pièces. Il faut un minimum pour que ce soit rentabilisé et qu'ils puissent s'y retrouver.
1: Comment on fait Il y a deux manières. La première, c'est on accepte les minimums de commandes. Et c'est d'ailleurs euh, généralement comme ça. Les minimums de commandes ne sont pas 10 pièces, sont euh, plus euh, entre 100 et 300 euh, pièces. Alors après, tout dépend. Est-ce que c'est par euh, par style, par couleur, par taille Mais euh, imaginons que vous avez euh, 50 pièces par taille différente, et du coup, bah, minimum, vous, vous faites quatre euh, tailles, ça fait déjà 200 pièces. Euh, vous faites deux coloris euh, ou 3, bah, ça fait déjà 600 pièces. Donc euh, nous, aujourd'hui, euh, la première étape, c'était de passer les minimums en tout cas d'avoir les minimums donc c'est la toute première fois c'est une prise de risque énorme parce qu'on ne sait pas si ça va se vendre ou autre mais une fois que les minimums sont sont passés maintenant on on commande au minimum et on fait au, du compte goutte parce qu'on connaît les temps de développement les temps de production on anticipe euh, en ayant toujours de la matière et toujours de quoi euh, produire euh, chez euh, le partenaire et voilà ce qu'on privilégie davantage c'est le réassort plutôt qu'une grosse commande c'est c'est comme ça qu'on qu'on gère en tout cas les minimums de commandes. Et après, sinon, on a des partenaires qui, avec qui on a la chance de faire des, des vraiment très faibles volumes, presque à la demande parfois. L'avantage, c'est que du coup, on, on prend peu de risques et ça nous permet de tester assez facilement. La convenience, c'est qu'effectivement, les volumes sont très faibles, donc les coûts de production sont plus élevés. Mais euh, voilà, c'est une prise de risque. C'est soit prendre un risque à, à un prix unitaire plus faible, soit prendre moins de risques avec un prix unitaire beaucoup plus élevé. Mais en tout cas, sur les produits qui fonctionnent et avec lesquels on on est confiant, on a l'habitude de, de travailler et que l'on voit assez bien, et bien là, pour le coup, on, on fonctionne au réassort et on arrive à anticiper euh, plusieurs mois avant. Et sinon, sur le reste, on fait au compte goutte euh, parfois, parfois à la dizaine ou euh, aux quinzaines unités près. Et
0: ça marche comment euh, côté, côté logistique, une fois que le produit est fabriqué Tu livres parfois euh, tes clients euh, à Lyon euh, à vélo, mais quand ils ne sont pas à Lyon, comment, comment est-ce que vous faites
1: euh... ah, La logistique, c'est un, un vrai sujet. Euh et sérieux parce que c'est un sujet sur lequel on s'attarde pas au départ parce qu'on est euh, on est focalisé sur la partie euh, ben, développement du produit euh, développement du projet et en fait finalement il y a ce lien entre les deux qui est la logistique et euh, et c'est encore aujourd'hui un, un gros sujet d déjà pour pour savoir euh, la première logistique qui s'opère c'est celle entre l'usine et euh, et nos bureaux nous ce qu'on a essayé de mettre en place avec euh, avec ateliers, donc c'est du transport à chaque fois par camion nos produits prennent pas l'avion pour des raisons d'impact hein, environnemental premièrement. Et deuxièmement, c'est qu'on limite aussi l'usage de de polybag, c'est-à-dire que euh, en théorie chaque produit est emballé unitairement dans un polybag en plastique, dans un sac en plastique, et on a difficilement, mais on a réussi à imposer aux usines de euh, de faire des, des sacs avec plusieurs produits. Donc c'est un poly, un gros polybag pour euh, 20 ou 30 euh, 30 produits différents d'une même taille. Donc c'est un polybag par taille et par produit, et du coup on diminue de, de facto, on diminue de de 30 de, par 30 en fait la consommation de plastique donc pareil ça n'a pas été simple parce que euh, les usines les ateliers ont une manière de fonctionner qui, qui est souvent euh, toujours la même et on a un peu changé euh, changé les choses ensuite ça a... et juste, juste
0: pour, pour oui. noter pour les auditeurs oui. euh, parce que euh, j'imagine qu'il y a plein de personnes qui vont se dire bah oui mais pourquoi ne pas éliminer les polybags tout court et ne pas utiliser le plastique c'est que c'est nécessaire parce que euh, ça protège le produit lors du transport euh, au terme d'humidité, d'odeur, de, de frottement et c'est vrai que le fait d'envoyer tous ces produits sans euh, cette enveloppe risque en fait de faire que les produits arrivent endommagés. Et s'il y a un truc qui est encore pire qu'un euh, sac plastique, c'est un produit en fait qui a été créé et qui est bon pour être jeté parce qu'il a été
1: endommagé. Complètement d'accord avec ça. Et puis il euh, y a aussi l'autre usage euh, là qui est plus propre à la marque et aussi la partie stockage, d'avoir des, des sacs avec... Euh... Les, bon les bonnes tailles, etc. ça évite d'avoir un M mélangé avec un L et qu'on se trompe du coup au client final sur la taille parce que le produit était mélangé ou autre. Mais complètement, c'est un, un très bon rappel. Et du coup, le produit arrive chez nous. Aujourd'hui, la logistique, elle est faite en interne. D'accord. Euh, donc, c'est nous qui le faisons nous-mêmes. On a notre stock auprès de nos bureaux. L'avantage, c'est que ça me permet d'avoir une, une gestion qui est, euh, qui est hyper proche et aussi d'avoir euh, du coup une commande qui est fidèle et surtout... On est hyper souple avec euh, avec le consommateur. C'est arrivé que certains consommateurs voulaient dedans un petit mot parce que c'est le cadeau pour euh, son fils qui était ailleurs en France. Et donc, euh, on écrit le petit mot à la main euh, nous-mêmes. Voilà, on, on peut vraiment faire du compte goutte Personne qui se trompait de taille euh, et après sa commande et deux minutes après veut changer de taille, euh, Ben bah, du coup, ça nous permet d'ajuster euh, d'ajuster le produit assez facilement. Moi, c'est vraiment, je pense, une force. L'inconvénient de tout ça, c'est que ben bah, nos bureaux, euh, on a les ordinateurs et les bureaux entourés de stock et de carton, et donc au quotidien c'est euh, assez sport à gérer tout ça, mais euh, <rire> mais voilà un peu comment se fait la logistique en interne aujourd'hui, parce qu'on est dans cet entre-deux où passer par un logisticien c'est pas encore assez pertinent pour des raisons à la fois financières, mais à la fois de structuration, voilà et on veut garder ce lien avec le client et cette souplesse mais en même temps, ça prend beaucoup de temps c'est euh, beaucoup d'espace euh, dans les bureaux qui est, qui est mobilisé euh, donc voilà, c'est un équilibre à trouver et comme on disait tout à l'heure, la livraison à vélo sur Lyon ben, euh, est, est permise parce qu'on a un peu de stock à, à Lyon aussi. Et sinon, sur le reste, on, on envoie par, par voie postale, par, euh, par la poste ou Colissimo, tout dépend de la solution choisie.
0: Ouais, c'est vrai que les logistiques, c'est un gros sujet. Ça... Toute une marque, généralement, commence avec euh, le, les envois faits euh, <rire> fait à la main par l'équipe. Oui. Et puis, il euh, y a un moment où, euh, bah, quand on commence à être débordé et qu'il faut aussi. Euh... Réussir à économiser du temps, à trouver le bon partenaire euh, qui permette de euh, garder quand même une certaine flexibilité. Euh, c'est des gros oui. sujets parce que c'est vrai que c'est pas facile aussi bien du côté euh, IT, donc tout ce qui est euh, bah, comment est-ce que la logistique vient s'interfacer avec euh, le, le stock le, la boutique en ligne, que bah, en termes euh, plus de process et opérationnel sur bah, le client qui se trompe de taille, comment est-ce qu'on fait, on peut pas lui envoyer la mauvaise taille il nous a quand même dit très rapidement qu'il fallait changer mais derrière il y a un entrepôt qui doit gérer tout ce flux d'informations et qui peut pas être aussi flexible que vous pouvez l'être par exemple quand vous êtes
1: ouais tout à fait. Et, et en plus de ça euh, aujourd'hui je pense et, et je le dis parce que je suis moi-même un... bon, consommateur évidemment c'est qu'on est on est habitué à un service avec euh, un Amazon avec euh, tout ce qui est vente privée ou toutes les tous les grosses euh, les entreprises de discount ou, ou non d'ailleurs on est habitué à une livraison en 24 heures 48 heures euh, le produit, il est à peine commandé, qui est déjà reçu chez nous. Et pour des raisons de, pour des techniques et pour des raisons de taille, aujourd'hui, nous, on peut pas avoir euh, une, une réactivité, en tout cas, telle. Euh, du coup, on compense. Mais en même temps, c'est aussi très chouette bah, avec le vélo. Par contre, quand une personne fait une commande à Lyon, c'est arrivé que je livre en deux heures. Alors là, euh, Amazon, là, pour le coup, on l'a devancé. <rire> mais euh, et voilà, c'est parce que c'est la logistique simple. Après, quand on arrive sur des, des temps très courts de logistique et, et des volumes, etc., oui, il faut passer par un logisticien, mais on ne se rend pas compte de toutes les étapes qui sont à franchir, toutes les, euh, toute la structuration qu'il faut, qu faut amener, que ce soit sur le packaging, sur la partie stockage, sur la partie IT. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont en fait décorrélés de prime abord de l'activité principale qui est de faire des produits et de les vendre. Mais en fait, ce, ce lien entre les deux est hyper important. Et c'est un gros sujet, nous, en ce moment.
0: Et pour qu'il pour qu y ait des commandes, il faut que la, la marque se fasse connaître. Euh, comment est-ce que vous faites pour euh, faire parler de, de NOSC pour que bah, des nouveaux clients qui vous découvrent qui essayent vos produits euh, quelles sont un peu les initiatives que vous avez euh, pour ça
1: eh ben, en fait il n'y a pas pareil, il n'y a pas de recette miracle euh, on n'a pas encore trouvé la recette miracle je pense que la bonne manière je ne sais pas si c'est la bonne manière mais en tout cas la manière qui nous correspond c'est d'être nous-mêmes, on est nous-mêmes on est, euh, est humain, on essaie d'être transparent on essaie d'être honnête, on essaie d'être euh, vraiment nous-mêmes et déjà, je pense à créer un, un lien avec le consommateur. Donc une fois que le consommateur rentre un peu dans l'univers NOSC et, et rentre en contact avec la marque, là, pour le coup, on, je ne pas qu'on est bon, mais en tout cas, on, on est capable de, de répondre à, à leurs besoins, à leurs euh, sollicitations. Le, le Par contre, le plus gros sujet, euh, comme tu disais, et qui est aujourd'hui, euh, pareil, euh, euh, un de nos enjeux, c'est comment est-ce qu'on on monte pour être, connu, pour être connu et pour être plus visible auprès d'un nombre plus important de personnes. On a la chance en fait d'avoir des consommateurs aujourd'hui qui sont récurrents, euh, qui, euh, s'ils aiment un tel produit, bah, vont acheter un produit complémentaire parce que les produits, on met beaucoup d'énergie pour qu'ils soient de qualité, pour qu'ils soient euh, durables dans le temps et, euh, et, que, la, et que la satisfaction client soit, soit maximale. Donc Toutes ces étapes-là sont à peu près maîtrisées. Par contre, la partie acquisition du trafic, acquisition des, des nouveaux clients, c'est le plus gros défi on mise à la fois sur la, le bouche à oreille alors le problème du bouche à oreille c'est que euh, ben c'est pas palpable on, on peut pas forcer les gens euh, à faire du bouche à oreille mais c'est à la fois le meilleur moyen de, de de recommander une marque si si ton si un de tes potes euh, qui fait de la rando euh, est équipé en osque bah, tu vas peut-être te dire je vais aussi m'équiper euh, euh, comme lui euh, donc je pense qu'aujourd'hui dans, dans la plupart des personnes qui achètent chez nous c'est du bouche à oreille et, euh, et parce qu'on a des produits qui sont qualitatifs derrière bah en fait il y a une confiance et une certaine euh, une certaine volonté de partager la confiance que que le consommateur a aux autres et à ses amis et à ses proches. Après euh, là on a on a lancé un peu de de contenu en Google Ads pour essayer de promouvoir la marque en tout cas de la faire connaître auprès de personnes euh, qui pourraient être intéressées là c'est assez nouveau donc on, on essaie de voir euh, ce que ça peut donner et maintenant que le covid est terminé c'est important euh, parce qu'on avait plein de beaux projets qui ont été mis en stand by et, euh, et maintenant que le projet le, le covid pardon est, est terminé on a des projets de de réalisation de films on a de courts métrages du moins on a euh, des projets euh, d'inviter finalement des consommateurs euh, à nous rencontrer à aller faire une sortie euh, ensemble euh, donc vraiment d'avoir un aspect très communautaire et très euh, dans le partage et je pense qu'avoir euh, de la vidéo, euh, d'avoir des beaux visuels et, euh, et quelque chose qui, du contenu, en tout cas qui donne envie de sortir, qui donne envie de, de s'équiper pour aller euh, s'aérer l'esprit, ben, ça peut être un bon moyen, en tout cas je pense, d'avoir de, euh, de nouveaux clients qui partagent cette même euh, envie d'aller euh, faire son sport au plus proche de la nature euh, et bien équipé. Parlant de contenu, vos,
0: vos photos sont, sont assez cool et j'imagine que les vidéos vont être assez sympas. Comment est-ce que vous travaillez ce, ce contenu média en interne
1: je dirais qu'on est assez bon dans la créativité. Nous, c'est une grosse force qu'on a et qui est beaucoup qui qui vient pas une formation quelconque. C'est que comme on est passionné, comme on est animé, on a plein d'idées. C'est euh, notre projet. Je que pour toi, c'est la même chose. Et du coup, on, voilà, on a on a plein de de volonté, plein d'envie. Mais le plus compliqué, c'est de le mettre en forme. C'est un peu comme on disait tout à l'heure avec les produits. Bah, c'est la même chose. Euh, donc, il faut s'entourer de personnes qui sont plus compétentes que nous. allez s'entourer de vidéastes, de photographes qui, eux, ont ce professionnalisme et cet œil aguerri, finalement, et essayer de faire comprendre no notre idée et, euh, et la faire transpirer dans les images et dans les vidéos, ce qui est finalement vraiment le plus compliqué. On parlait tout à l'heure euh, ben, des différents sports et, et une approche d'usage et non euh, par sport. et ben c'est hyper compliqué, c'est à notre force, et en même temps, c'est très compliqué de, de faire transpirer ça dans, dans quelques images ou dans juste une vidéo. Donc, on, on met beaucoup d'énergie là-dedans mais je pense à force de s'entourer de personnes qui, qui sont meilleures que nous après aussi euh, la difficulté c'est qu'on on a encore une petite boîte on a un budget qui est limité donc on peut pas faire appel à un studio euh, qui prend des dizaines de milliers d'euros pour faire la vidéo de l'année euh, alors parfois c'est à notre décharge parce que parce qu'on n'a pas le choix et parce que du coup on va se débrouiller avec une autre euh, avec des personnes qui prennent un peu moins cher mais on va compenser ça par bah, un lieu qui est juste magique par beaucoup de travail sur l'organisation euh, du shooting euh, ou, de, ou des vidéos. Euh, je pense que tout est faisable en fait euh, nous-mêmes. Bon, il y a deux écoles, il y a, y a deux écoles et deux manières de faire. Soit on prend son iPhone et ou un, un vidéaste qui s'y connaît un petit peu, qui est meilleur que nous. Mais c'est pas non plus euh, pas non plus une agence de communication qui va nous prendre euh, très cher. Soit on passe par une agence qui euh, qui fait le brief et qui gère tout. Et effectivement, la vidéo est ultra qualitative, mais euh, mais par contre, on peut pas en faire 15 000 euh, des vidéos comme ça. qu'à nous de notre côté. <rire>
0: C'est vrai que le, le
1: coût de la création d'un contenu de qualité est, est assez élevé. Élevé, ouais. C'est très élevé. Et du coup, nous, on compense par notre créativité, euh, notre, notre, nos, nos idées qu'on a, on peut. <rire> et comme tu dis, ouais, c'est
0: assez difficile quand on, est, soit, quand on est en interne de dire, on a, on a les idées, mais après, les, les exécuter et essayer de les, fin, les, les rendre vraies, mm -hmm. c'est assez chaud parce qu'on bah, n'a pas nécessairement toutes les compétences euh, qui sont nécessaires et il y, y a souvent un gros gap entre. Eux. Euh, ce qu'on a en tête et la réalité euh, de ce qui a tout été fait. créé.
1: Tout à fait, c'est pour ça que là, euh, cette année, on, on s'est dit, euh, on, va, on va faire moins quantitativement euh, en termes de vidéos ou autres, on va en faire moins. Par contre, l'idée, c'est que chaque vidéo ait un impact et un message fort. Et je pense, on, on en parlait tout à l'heure, euh, un message qui parle à tous. Et, et plus je pense le message sera fort et, euh, et sera partagé, peut-être que plus on va pouvoir toucher des gens qui, à la base, sur le produit lui-même, euh, vont pas s'attarder euh, parce que euh, il est plus respirant ou plus euh, résistant euh, pour telle ou telle raison. et Par contre, tout, ce, tout le message qu'on va mettre derrière, toutes les valeurs, tout le travail, euh, toute la créativité et tous les efforts, bah, peut-être que ça va permettre de, de toucher euh, certaines personnes qui ne euh, voient plus qu'un produit mais qui voient en fait tout, tout un environnement, euh, toute une euh, toute une marque finalement hein, autour et tout un engagement ou même tous les engagements qu'il y, qu y a autour de ce produit-là. et euh, ouais parce qu'il y, y a vraiment une
0: une différence dans les marques et dans les approches des marques entre un focus vraiment produit et un focus plus généraliste lifestyle. Parce qu'à la fois, on vend le, le produit, donc il faut le mettre en avant. Mais quand on est une marque, on a aussi une vision différente de, du monde que, que d'autres marques peuvent avoir. Il faut réussir à communiquer ces deux choses en, en même temps. Je vois que vous faites un, un bon boulot sur, sur la polaire en montrant vraiment le côté polyvalent. Et on voit que vous avez réussi à à la fois mettre en avant les valeurs de la marque on voit par exemple les photos de personnes qui vont faire du running, qui vont faire du bloc. donc on, on voit vraiment le produit en action tout en, en incarnant les valeurs que dont tu tu faisais, enfin que tu t'expliquais au début de, du podcast.
1: Oui, et puis et puis je, ben, après c'est propre à chacun. Certaines personnes sont sont animées par le produit. Je sais que Nathan, mon associé, il est beaucoup plus animé par le produit. C'est euh, d'ailleurs la raison. Euh... C'est sa, sa, sa raison même d'être et, et de se lever ce matin. Le matin, je pense, d'avoir un produit qui correspond à ce qu'il a à ce qu'il imagine. Pour ma part, c'est plus, par exemple, où est-ce que je veux emmener la marque au-delà du produit, mais où est-ce que je veux l'emmener dans l'engagement, dans les valeurs partagées, dans l'accompagnement qu'on pourrait avoir auprès du consommateur, auprès du sportif. Et je, je pense que c'est pareil, c'est assez compliqué, mais il faut trouver cet équilibre-là. Parce que si on, on, on mise tout sur la, la marque... Hein, ce qui va se passer, c'est que le produit, du coup, on le voit moins. Alors, on peut vendre une marque, on peut vendre des valeurs, et avant tout, on achète un produit. Et en même temps, si on met trop le produit en avant, ouais. moi, si je me mets du côté du consommateur, ben, euh, s'il n'y a que le produit, le reste est un peu flou, je ne sens pas en confiance parce qu'on euh, peut dire ce qu'on veut, mais euh, on adhère, parce que le produit est beau, mais on adhère aussi à une ambiance de marque, on adhère à, à une philosophie de marque parce qu'on se reconnaît en termes de personnalité. Et je pense que, un des défis, c'est réussir à mêler la personnalité de la marque qui s'adresse et qui correspond à la personnalité des, des gens. Et finalement, le produit, pour moi, c'est que l'extension et euh, la manière de concrétiser euh, toute cette philosophie et toutes ces valeurs euh, portées par la marque. Et c'est derrière ça, moi, en tant que consommateur, euh, je vais adhérer à une marque, je vais faire chouette parce que ça me parle, euh, j'ai l'impression euh, qu'ils me reconnaissent et qu'ils s'adressent à moi et le produit, quand je le porte, je vais être fier de le porter et je vais être content de le porter parce que je sais que c'est un produit qui correspond à tout point. Mais c'est effectivement un équilibre qu y a à trouver qui a trouvé et il n'y a pas de science exacte. Il faut essayer, il faut, essayer, faut tenter, euh, il, faut, euh, il faut y aller. Quoi.
0: Ouais. Et puis il faut bien sûr que le, le produit ensuite euh, suive sur la promesse que la marque fait euh, auprès Exactement. de ses clients. Parce que euh, c'est bien beau d'avoir une belle histoire, mais il faut également euh, de la qualité. Et de la
1: ouais. mais, mais, mais complètement, c'est d'ailleurs une discussion qu'on a eue il n'y a pas longtemps euh, avec pas mal de, de personnes qui nous entourent. Quoi. C'est quand on a commencé le projet, on a surtout communiqué sur la marque, sur les valeurs, les engagements, la philosophie, qui est très chouette. On a mis l'environnement au cœur, même en premier plan, de toutes nos actions. Et en même temps, on a beaucoup travaillé le produit. C'est-à-dire qu'on a fait peu de marketing, très peu de communication. Au départ, même aujourd'hui, finalement, on fait des, des vidéos, des photos, mais on fait peu de marketing, peu de communication euh, dans un but, dans un but finalement de vraiment vendre la marque, etc. Par contre, on a fait un très gros travail pendant toutes ces années d'études, euh, même après, sur le produit. qu'on a, on a passé, on, on en parlait tout à l'heure, des années et des mois à développer un produit qui nous correspondait, qui répondait à un cahier des charges très précis. On été hyper exigeant. Et maintenant, on, on a des produits qui, somme toute, sont euh, sont un niveau de qualité qui est, qui est vraiment très bon parce qu'on a poussé la, le développement et, et, et la minutie très loin. Mais quitte à parfois un peu oublier le côté communication, marketing, euh, image de marque, et aujourd'hui, bah, on, on essaie de retrouver un équilibre euh, dans tout ça. Mais parce que la, la raison est simple, hein, c'est qu'on n'est pas beaucoup dans l'entreprise, euh, et du coup, bah, on est obligé d'avoir toutes les casquettes, et c'est difficile d'avoir les deux casquettes en même temps. Donc quand on fait du produit, on, on est focus produit, et maintenant, on, est, on se dit « Ok, on a validé toute une collection » actuellement plus euh, toutes celles qui est à venir pendant deux ans maintenant que les choses sont, sont validées et sont prêtes maintenant on va on va axer sur l'image de marque développer une vraie ambiance un vrai univers et, euh, et quelque chose qui parle finalement au, à nos clients
0: j'étais curieux de, de savoir où est-ce que tu vois la mode en général aller c'est une question qui reste assez vague mais est- ce ouais. que tu, tu vois des, des tendances qui vont s'affirmer encore plus dans les prochaines années que, quelles sont en fait tes hypothèses sur le, le futur de, du monde de la mode
1: alors, je, je, je pense pas que ce soit très euh, très nouveau, mais euh, ce que je constate depuis plusieurs années, parce que effectivement j'ai une vision plus sport à la base, mais on peut constater une, euh, euh, finalement euh, que deux univers qui sont la mode et, et le sport sont en train de se, se rejoindre. Euh, on voit du Salomon qui devient qui sont qui est porté euh, par euh, des personnes dans la vie euh, de tous les jours. On voit à l'inverse des marques euh, qui étaient typées mode euh, qui deviennent qui ont leur collection un peu plus euh, de sport activewear, etc. Donc déjà, je trouve qu'il y a une certaine synergie entre les deux univers, entre le sport et la mode, euh, qui est en train de, de converger vers un, un point assez euh, assez semblable. Et, et pour moi, en fait, la direction de la mode, qui est pour le coup, somme toute, euh, la plus cohérente, et, et, et qui est même finalement, et c'est tout bête, parce que c'est un retour en arrière, qui est même la, la genèse de la mode, c'est une approche d'usage, c'est une mode d'usage, une mode pratique finalement euh, une mode qui euh, nous facilite la vie c'est à dire que oui bien sûr évidemment un produit euh, il faut qu'il soit beau parce qu'on porte on veut du beau mais le beau il est subjectif bon il y a un vrai sujet parce que avec les tendances etc on achète est-ce qu'on achète du subjectif maintenant ou est-ce qu'on nous impose une mode ça c'est un vrai sujet euh, mais euh, ce que je veux dire c'est que bien sûr on achète du beau mais je pense que la la direction de la mode pour moi c'est une mode vraiment d'usage une mode fonctionnelle une mode qui va nous aider à nous épanouir et aller dans nos à nous ouvrir, à aller dans la liberté vers laquelle on tend, euh, et que ce soit plus une contrainte, mais que ce soit justement une, une manière euh, d'y aller. Un exemple tout bête, mais euh, demain, euh, est-ce que euh, par exemple une, une veste en membrane softshell qui est à la base très très euh, typée sport, bah, si on, on l'amène avec un look, avec euh, quelque chose de très euh, très mode, et ben bah, en fait, ça nous permet d'aller se balader en ville pour aller faire les magasins pour aller faire ce qu'on veut pour aller se balader mais d'être protégé et qu'il pleuve ou qu'il neige et ben en fait on est protégé et à l'abri sa, sous sa veste quoi donc du coup par extension on peut davantage profiter de l'extérieur on peut profiter pro, davantage pardon profiter du moment plutôt que de se dire bah à ce moment là il pleut j'arrête tout je dois changer et je pense que vraiment ce, cette mode fonctionnelle pour moi c'est la solution et c'est ce vers quoi tout devrait tendre pour qu'on se libère un peu des des chaînes et de nos et de nos euh, ouais des chaînes de la mode un peu plus classique de dire on s'habille pour s'habiller et on s'habille pour euh, pour comment dirais-je pour euh, montrer qui on est il euh, y a plus que ça je pense qu'il y a plus que ça dans la mode
0: génial j'adore j'adore <rire> sur sur ces belles paroles euh, Morgan je te remercie énormément euh, d'être venu sur euh, double clic sur la mode euh, c'était vraiment une super euh, discussion et merci d'avoir présenté euh, votre histoire euh, vos péripéties vos challenges et, euh, et votre vision
1: euh. bah merci dirick pour pour l'invitation c'est toujours un plaisir de d'échanger euh, à la fois sur nos mais aussi sur euh, sur nos visions euh, et nos, euh, nos galères hein, parce que en fait euh, l'entrepreneuriat c'est aussi beaucoup de galères mais c'est aussi beaucoup de plaisir et euh, c'est toujours euh, un plaisir partagé de d'échanger de donner des des tips ou, ou des recommandations
0: merci beaucoup merci Mogan.
1: <rire> allez salut
0: en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous pour ne rien rater abonnez-vous à double clic sur la mode et n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un avis pour nous dire ce que vous pensez des sujets que j'aborde avec les invités je voulais aussi vous en dire plus sur goudon blanc Cela fait près de 10 ans que goudon blanc existe à l'époque je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité ce n'était pas facile de trouver un bon t-shirt. C'est cet idéal du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudron Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux, et des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je vous en dis pas plus. Le mieux, c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique pour vous en rendre compte.
1: Donc rendez-vous sur goudronblanc.com ou cherchez Goudron Blanc sur Google.